0: bienvenidos a otro capítulo más, eh, creo que aquí ya Jair estuvo hablando un poquito de qué es lo que ha estado pasando. Eh, Walter, bienvenido nuevamente, un gusto verte, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias, bien, aquí estamos,
1: seguimos todavía en la cuarentena, no sé para cuándo se vaya a alargar más, pero bueno, aquí ya, ya estamos listos para un tema más, aquí en el podcast. Jair, adelante. Eh. Les platicaba hace ratito que tuvimos un retraso en el podcast
2: real, digamos ya de audio por temas de trabajo, pero ya esta semana también lo estaremos subiendo, el de la semana pasada donde hablamos de Sierra y este va a tener una semana de retraso con respecto a las plataformas de podcast, pero ya bien puestos para un nuevo episodio. ¿Cuál va a ser el tema el día de hoy, mi querido Walter?
1: El tema de hoy es ¿Cuándo comprar una herramienta es un gasto y cuándo es una inversión? A veces eh, a todos nosotros nos, nos llena de alegría y de emoción comprar una herramienta, pero nosotros en, nosotros somos nuestra empresa o la empresa en general ya con empleados, tenemos que ser estrictos en ese sentido y sí invertir en, en herramientas, pero inteligentemente. Hay que, hay que cuidar que no nos gane la emoción y gastar además, y, y que ya entonces esa compra se vuelva un, un gasto y no una inversión que genere dinero. Y esto es algo, creo
2: yo, bastante recurrente en, en, en tener dudas, ¿no? De, de, que nos dejamos llevar muchas veces hasta por lo que vemos en redes por lo que vemos en youtube y por lo que vemos de otras personas no porque si bien si nos inspiramos al ver siempre está la, la duda de lo necesito lo quiero o me servirá o será un gasto no
1: así es así es es, es, es importante que en toda empresa eh, pues ahora sí que conservar la la mesura en ese sentido eh, Toda aquella herramienta que nos facilite nuestro trabajo y por lo tanto nos haga hacerlo mejor y más rápido es bienvenido. Pero eh, actualmente ya la tecnología está evolucionando muy rápido y empiezan a cambiar modelos rápidamente. Ya por ejemplo Milwaukee hace presentación de nuevos productos cada año. Los taladros están durando, la generación de talados están durando en promedio 3, 4 años y yo creo que la... la la vida de estas generaciones se verá cortando conforme lleguen nuevos avances. Entonces hay que saber cuándo lo que la herramienta que tengo, si está cumpliendo con su objetivo, igual no es necesario cambiarla. no eh, Oye, es que ya salió la nueva generación de este modelo. Eh, ¿De verdad necesito lo nuevo que trae ese modelo o no? Ahí, ahí es cuando hay que valorar. A lo mejor este modelo ya incluye algunos factores de seguridad, como por ejemplo en un talado el factor que, que no, no te de golpea la muñeca. A lo mejor lo puedes considerar porque a lo mejor te puede evitar unos gastos eh, médicos o cosas así, ¿no? Pero si nada más porque le aumentó un poco la potencia o porque cambió un poco el diseño, porque le aumentaron un tercer modo de, de, de algo que a lo mejor yo no ocupo ahí ya, ya entonces se convertiría en un gasto innecesario y por lo tanto algo que va a mermar las finanzas de, de la empresa.
2: Algo de eso tocó Martín en su último video, ¿no Martín? De ¿Necesitas todas las herramientas que tienes para trabajar?
0: Exacto, hace... Bueno, exactamente ayer subí el video de cómo quedó el taller después de que lo arreglé y yo sabía que muchos de los comentarios que iban a dejar era, en verdad necesitas tanta herramienta porque... ¿Para qué necesitas 10 taladros de impacto ahí en el garage? ¿no? Pero también comenté esto. Eh, para mi trabajo, no, no lo necesito. Mi trabajo es la instalación de muebles integrales y necesito con dos taladros, uno de impacto y un taladro atornillador. Con eso la hago. El problema también aquí es de que deben de entender que este es un canal en el cual se dedica a estar hablando de eh, herramientas, mostrando lo nuevo, lo viejo, y entonces, pues, ahí es donde explico. Por eso mismo es que tengo muchas herramientas de lo mismo, porque necesito dar un punto de vista. Bueno, cuando alguien de ustedes me pregunte qué tal te ha parecido el nuevo modelo de tal o cual marca, entonces yo puedo estar dando, pues, un punto de vista real, ¿no? Entonces Totalmente. aquí, entonces aquí para, pues, para nosotros tres, eh, tener varias herramientas también ya es parte de nuestro trabajo, de nuestra empresa. Ya no es tanto de, pues nada más necesito un taladro y ya, es parte ya de nuestro negocio. Porque así es como yo lo veo, estos tres canales son un negocio, ¿no?
2: Y desde así. cuándo, perdón, perdón, ¿desde qué punto lo, lo ves tú una inversión y cuándo es un capricho? Porque debemos también de, de saber que la situación es con respecto a países de primer mundo con, en comparación con, con este con Latinoamérica en general a veces te puedes dar ciertos gustos. ¿Cuándo para ti es un, una inversión y cuándo para ti se convierte en un gasto?
0: Mira, sí sí me ha pasado que han sacado algunas herramientas que digo, no la necesito, honestamente no la necesito. Me gustaría tenerle, tenerla, claro que sí. Aquí, aquí también nuevamente, para mi trabajo que es la instalación de muebles integrales, no, no la necesito, pero para mi otro trabajo o negocio que es el canal de YouTube, que yo así lo veo, ahí podría meterlo para eh, mostrar qué es lo nuevo, qué es lo que hace esta herramienta y de esa manera dar o hacer un video nuevamente el canal para mí siempre ha sido pues como como un negocio al principio tuve que invertir dinero en herramientas nuevas para poder mostrar eso era parte de la inversión del nuevo negocio en ese tiempo entonces sí y no a veces sí siento así como que estoy cayendo en, en, en que estamos mostrando alguna herramienta nueva y motivando a la gente en comprarla y a veces como tú lo mencionaste Quizá no necesitamos adquirir la nueva herramienta simplemente porque trae eh, un extra. Porque quizá el modelo pasado o el modelo que tú tienes está funcionando perfectamente para lo que tú estás haciendo. Así es, yo creo que el caso de nuestros canales es especial porque nos dedicamos a,
1: a, a, aunque a, por ahí algunos digan que yo colecciono remesa mesa lo tonto, bueno pues es que yo reseño y me mandan y, y tengo que mostrarlas, pero ese es otro caso, yo creo que aquí más bien tenemos que enfoca, enfocarnos en, en la mayoría de los consumidores, porque la mayoría no hace reseñas ni nada de eso, entonces tratar de orientar a la gente cuando... Sí, sería bueno que compararan una herramienta y cuando no. Hoy, eh, hoy subí el, el video a Facebook, al Facebook, al YouTube de la máquina que tú también ya hiciste ya del graco. Ajá. Estaba yo haciendo una pequeña reflexión sobre ese tipo de máquinas que están hechas y pensadas para el mercado americano, donde hay dinero. Aquí sí, por, lo, por los comentarios que hubo, a la mayoría de la gente se les hace mucho invertir eh, o, o gastar, como se como quiera hacer visto, en, en esa máquina, ¿no? Porque para nosotros poder comprar esa máquina estamos hay gente que no, que no lo gana en un mes, ¿no? Y, y dices, híjole, tiene una vida de 10 cubetas. Entonces, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Pero a lo mejor en Canadá o en Estados Unidos este, no hay ningún problema, porque además allá la mano de obra es muy cara, son realidades distintas, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, híjole, ¿sí vale la pena o no vale la pena invertir en o, o gastar en algo así, ¿no? Claro, Qué por bueno ejemplo. Que...
0: Perdón, perdón,
2: adelante, adelante, Martín. Yo te retomo, ej...
1: retomo ese
2: ejemplo después de que hable Martín para no perder el hilo.
0: Perdón, perdón. Por ejemplo, hace que fue. Eh, hace ocho años cuando yo decidí empezar por mi propia cuenta yo lo único que compré fue un taladro atornillador y un taladro de impacto para hacer mis instalaciones pero con el tiempo empecé a contratar eh, más gente trabajadores llegué a tener dos trabajadores al mismo tiempo soy una empresa una microempresa. pero entonces cuando yo contraté a esta persona le, le enseñé un poco de lo que se tenía que hacer y entonces dije necesito ahora comprar otro kit un taladro y un atornillador, un taladro de impacto y un atornillador para que ahora él lo esté usando y mientras él está trabajando en otra área, yo estoy trabajando en otra y de esa manera no estamos esperando a que el otro suelte el taladro para poder hacer el, eh, lo que se necesita hacer. Entonces ahí sí era una necesidad.
2: Claro. exacto Fíjate que, digo, volviendo al tema de, de lo del graco, el ejemplo que puso Walter, eh, cuando yo hice el video... Me puse a hacer unas cuentas, digo, no todos los casos son los, no es lo mismo, no es como de que voy a comprar una herramienta de ese tipo este, solo para, para agarrarla por ratitos y que me alcance 10 cubetas y ya se echa a perder. Yo lo vi como, como una oportunidad para proyectos, por ejemplo, eh, hice, hice estas matemáticas. Eh, un litro de pintura te rinde entre 4.5 y 7.5 metros cuadrados Dependiendo de la marca de la pintura Vamos a usar una media que es de 6 metros cuadrados por litro Si una cubeta contiene 19 litros podremos lograr cubrir hasta 114 metros cuadrados de pintura con una cubeta Si esto lo multiplicamos por las 10 cubetas que, mencion que se menciona del fabricante Vamos a poder pintar alrededor de 1140 metros cuadrados con la máquina en México el metro cuadrado de, de mano de obra por pintar se cobra entre 30 y 60 pesos, nuevamente vamos a usar la media 45 pesos, si lo multiplicamos por 1140, pe, 1140 metros cuadrados que en teoría rinde el equipo nos va a dar un total de 51.300 pesos de pura utilidad si, si se cobra a 45 pesos el metro cuadrado. Si inviertes el 10%, que es el, lo que el equipo te cuesta, podrías realizar ese trabajo en mucho menor tiempo. Pero lo que nos cuesta trabajo a veces es hacer ese tipo de cuentas y también es estar pensando en que eh, pudiéramos tener ese tipo de trabajos de pintura. Si yo no me dedico a la pintura, para mí sería un gasto adquirir esa máquina, aunque valga mil pesos, porque yo no sé cuándo voy a tener un un este un trabajo de pintura y probablemente se pague con el primero no que, que sean no sé 100 metros cuadrados o 200 metros cuadrados que son aproximadamente 9 mil pesos de, de utilidad poniéndolo a 45 pesos del metro cuadrado entonces ya con la mitad yo podría comprar esa esa, esa ese equipo no pero si yo no me dedico a eso ¿Cuándo voy a recuperar esa inversión? Yo lo veo desde ese punto de vista, sí, tomando el ejemplo de uh -huh. puntualmente la, 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 el Airless de Graco.
1: Uh -huh. Sí, una excelente observación. Yo fíjate que no, no lo pensé de ese modo, porque yo me quedé luego, luego con la idea de que me dijeron, este es un equipo casero, ¿no? Sí, Pero sí. sí, exactamente, si tú haces las cuentas, además, eh, eh, sí, o sea, 1140 metros te va a rendir esa, los números no mienten, ¿no? Entonces, sí, los números son fríos. Ajá, entonces yo creo que, este ahora había, aquí en este caso había algunos, yo me, no, no conozco la herramienta bien, pero según comentan los de graco y creo que no tenía por qué mentir, eh, mitos sobre, que si la pulverización y todo eso, eh, se, yo creo que sí se ahorra pintura, y además, por ejemplo, si estamos hablando de, de paredes rugosas, eh, lo que te puede llevar, no sé cuánto tiempo, porque no tengo experiencia como pintor, pero lo que te puede llevar X, determin X tiempo, seguramente lo vas a reducir a una quinta parte pintando con este proceso, en una, en una superficie rugosa, ¿no? Así es, sí, yo creo que ahí todo
2: depende de, ya de la mentalidad de, del profesional, y digo, yo me tomé el tiempo de hacer esto, no uh -huh. mucho, muchos me dijeron en ese video, no, es que tú quieres vender el producto, yo no gano nada, con, no, no, no. Con, con con que sí. se vendan esas, yo no digo no, ni comisión ni nada, uh -huh, uh -huh. pero se me hizo prudente Compartir sí. esas, esas claro. matemáticas uh -huh. para que la gente viera que si lo ve desde esa perspectiva, uh -huh. no es un gasto. no, no o sea uh -huh. Yo lo puedo pensar, ok, yo soy pintor, quiero empezar un negocio de pintura y no me alcanza para la el siguiente modelo de Graco que se le pueda dar mantenimiento. Pues me voy a aventar mil, mil metros cuadrados que me rinde ese equipo barato para sacarle uh -huh. el dinero de comprar una más grande. Yo lo vería de esa forma si me dedicara a la pintura. Pero nuevamente no, no estamos acostumbrados a arrastrar el lápiz, a hacer cuentas, a hacer los ejercicios matemáticos sí. para ver si es rentable realmente o no es rentable invertir en una herramienta.
0: Exacto, exacto, exacto. Y ese mismo ejemplo eh, va a funcionar para otras herramientas o nuevas tecnologías, por ejemplo, el CNC. Uh -huh. El CNC, en pocos videos me han visto que mientras estoy haciendo algo en la mesa de trabajo, el CNC atrás está trabajando y yo nada más lo estoy checando de reojo. En cuanto yo termino algo de lo que estaba haciendo, eh, el proyecto de la CNC ya está listo, entonces ahí también estoy quitándome a, eh, eh, a tener a alguien, a un trabajador. Entonces ajá, ajá. también podrías verlo de esa manera, no que lo reemplaces, quizá ahora si tenías un trabajador también, ese trabajador puede estar haciendo otra cosa ajá. y esto pues al final va a ser eh, pues que tu empresa crezca, ajá. que tengas más, eh, más producción al fin de mes. Entonces sí, sí. esto va a funcionar en varias herramientas. Aquí pues al menos ya van dos, dos ejemplos, ¿no? que sea la máquina para pintar y una CNC. Fíjate ¿Una que... una CNC con esto de las CNC,
1: yo eh, cuando empezaba con la empresa anterior, al lado te, había una empresa que hacía que hacía espectaculares y letreros para negocios y eso. Y ellos hacían los letreros, las letras, los hacían primero en cartón y luego del cartón las pasaban a un triplay y luego del triplay hacían un molde para cortarlas con el router, ¿no? Cosa que este si, si invierten en un tipo CNC de plasma, water o lo que sea, lo van a hacer en cuestión de, de minutos, ¿no? Minutos, así. Ajá. Entonces, bueno, ahí vale también, la pena.
0: Qué bueno, también ahí podría depender de, por ejemplo, esto lo vas a estar haciendo constantemente, o quizá sí, nada no más es esa claro. vez, porque pues también no vas a invertir 30 mil, sí. 40 mil pesos en una CNC para un proyecto que pues no, ¿no? Pero ahí nuevamente, el, el terminado final va a ser... Eh, muy preciso. Claro, hay en algunas ocasiones donde la máquina puede tener un error y te echa a perder la, la pieza del material que esté cortando en ese momento, pero ahí incluso estás teniendo más precisión que un trabajador. Quizá el trabajador la noche anterior no pudo dormir bien, no pudo dormir o no falta el que llega borracho al trabajo. Y entonces empieza a haber eh, algunos proyectos que salieron mal porque pues no hubo mucha atención. Entonces, por ejemplo, una de las empresas que me subcontrata tienen una CNC y tienen a un trabajador nada más checando que la CNC esté funcionando bien, poniendo el nuevo material y esperar a que lo corte y quitar las piezas. Ahí eh, a veces yo les digo que son unos zombies porque nada más están apretando un botón. Pero en realidad no es así porque... Porque también esa persona debe saber cómo funciona la CNC, qué botón tiene que apretar. Entonces, no no es que también estés quitando a un trabajador, sino simplemente es, te estás, eh, te, te estás mejorando tu área de trabajo, tu producción y todo esto. Entonces, hay que verlo también de esta manera. Es. ¿Cómo, ¿Cómo creen
2: ustedes que lo podamos proyectar hacia talleres... Eh, y que inician y talleres medianos no no me gustaría quedarnos nada más en proyecciones a, a, a gran escala porque ya hablar de un cnc creo yo que ya es un taller que ya tiene si, si bien no algunos años buen mucho recurso y la realidad es que no siempre eso es así no entonces cómo, cómo, cómo enfocarían ustedes el tema inversión gasto hacia un taller ya sea que va iniciando o que tiene ya algunos años dando servicio y que pueda servir para, para que se pueda considerar mejor este tema?
1: Yo creo que para empezar, la persona del taller tiene que tener bien clara su meta y hacia dónde va. O sea, qué, qué producto o servicio es el que va a ofrecer. Eh, ¿Va a ser un herrero que haga reparaciones en casa o... Eh, se va a ir a la industria hotelera, restaurantera, donde a lo mejor le piden 60 sillas, este, 30 mesas, entonces, este, eh, primero tienes que definir hacia dónde vas, en base a eso a hacer un programa para, para crecer y y ya con ese programa, ya definir qué, qué tipo de herramienta te, van a, te va a ayudar a, a, a captar más trabajos, a hacerlos más rápido y a hacerlos mejor.
0: Exacto. Martín. De hecho, yo tengo un video de... Eh, hice nuevamente qué es lo que hice hace 8 o 9 años cuando decidí empezar mi propia empresa. Fue un video en el segundo canal donde expliqué y fui haciendo paso por paso de... Adquirí un crédito en, que fue en Home Depot, eh, nada más me dieron 300 dólares, compré tales herramientas, no compré las mejores porque pues no entraban en, el, en, el, pues, en, lo, en lo que yo tenía planeado gast gastar. ¿no? Entonces, para una empresa nueva o aquel, aquella persona que apenas quiere empezar, a todos nos gustaría empezar con las mejores herramientas y con las mejores capacidades, pero sabemos que es imposible. Entonces, lo que yo siempre he dicho, porque es una de las preguntas que llegan constantemente, siempre digo, mira, eh, supongamos que tienes 10 mil pesos o 20 mil pesos. No compres lo mejor ahorita, porque no sabes exactamente cuál es la herramienta que vas a estar usando más. Yo te sugiero que compres un combo de taladros, eh, ni el mejor ni el peor, algo intermedio y la sierra de mesa pues igual algo así pero con el tiempo vas a empezar a usarlas, a usarlas y te vas a dar cuenta de que sabes qué en la sierra de mesa necesito más capacidad de corte entonces qué es lo que voy a hacer, quizá ya hice algunos proyectos, ya adquirí algo de dinero voy a vender esta herramienta, quizá le voy a perder un poco pero con eso voy a completar ahora sí para la sierra que necesito pero de esta manera no compraste el mejor taladro, la mejor caladora, la mejor sierra y, y pues te diste cuenta que no, no, no es tanta la, la potencia que necesitabas.
1: Sí.
0: Necesitas igual a un poco menos, entonces siempre es lo que yo digo. No compres lo mejor, compra un poco de todo, ni lo más barato ni lo más caro.
2: Ok, para iniciar. Yo recuerdo, lo dije en, en el podcast, Pasado me parece un antepasado, cuando recién empezaba, yo ya me dedicaba a la construcción y fue cuando conocí a el canal de Walter, ¿no? Y, y claro que puedo sentir perfectamente esa sensación de varios que nos están escuchando o que nos están viendo, porque yo la mismo la sentí de ver a Walter con, reseñando herramientas y, y, y mostrando una de una marca y otra de otra marca. Y yo decía en ese tiempo, wow, yo quiero tener todas esas para poder hacer mi trabajo, ¿no? Pero ahí me ganaba el quiero y no el necesito, ¿no? Siempre siempre era de que porque las veía, ya las quería, aunque no sé cuándo se iban a ocupar. Hay un dicho que, 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 que todos los herramienteros decimos que es, la compramos por si algún día la necesitamos, ¿no? <ríe> y es mejor tenerla, este no, es mejor necesitarla y tenerla a no tenerla y luego estar pariendo cuates, ¿no? Entonces, creo que a veces esa mentalidad no es del todo buena si nos ponemos a pensar, como dice Walter, como una empresa. Porque si siempre lo vemos así, vamos a estar así, haciendo gastos en cosas que no estamos no están generando inmediatamente ingresos Ojo, yo me estoy refiriendo a alguien que ya se dedica a esto y no a un jovista Un jovista puede comprar las herramientas que quiera porque es su gusto, ¿no? es, es lo que le apasiona Puede comprar las topes de gama o las, las intermedias o las baratas, yo así lo veo Y no va a pasar absolutamente nada, no ya depende del. Pero una persona que sí se dedica a eso, concuerdo totalmente con Martín. El ejemplo más a la mano que tengo, nuevamente me pongo de ejemplo, es... Creo que ya estamos un, en una mejor posición, no solo como canal, sino como un taller a, hace cinco años, ¿no? cinco o seis años que empezamos. Y a pesar de que ya tenemos seis años, estoy haciendo un sistema de aspiración con una aspiradora, porque todavía no veo eh, necesario invertir en un colector de polvo porque yo no estoy produciendo, entonces como yo no estoy produciendo al público, hacer ese gasto sería un gasto para mí, no comprar un colector de polvo solo porque quiero que todo se vea bonito y que todo este, aspire bien, y no, pues para eso busco una solución y lo hago con una aspiradora, ¿no? que al final de cuentas ya no invertí, logré mi objetivo, bueno, sí invertí en los plásticos y todo, pero ya es muchísimo menos a lo que me hubiese gastado en, en comprar un, una herramienta nueva. Yo lo veo desde esa perspectiva, ¿no?
1: Así es. Ahora, es, es muy importante que todas estas personas que van a, que van a empezar en, en, en un taller... Perdón Walter,
2: perdón, Walter, puedes repetir otra vez, es muy importante, pero acércate okay. un poquito cuando hables el micrófono.
1: Es muy importante que todas estas personas que van a, a empezar a emprender un proyecto de, de alguna cuestión técnica, herrería, plomería, electricidad, todo esto, que a lo mejor hoy se da porque muchos están perdiendo sus empleos y a lo mejor van a tratar de salir adelante con, con estos oficios. Es... De verdad es bien importante, así como saben los modelos y que si este lleva carbones o que no, este o que si saben el fútbol, que, que se capaciten. Hace tiempo publiqué yo algo en la caja de herramientas que era muy importante que se capacitaran antes de salir a vender y por ahí algunos se me fueron encima diciendo que no, que tú, tú lánzate y tú aprendes en el camino. Sí, o sea, está esa opción, pero por qué darse los porrazos en, en, en el campo cuando los puedes hacer en papel y pluma antes de, ¿no? Que los porrazos en el estudio no te cuestan, en el campo ya te cuestan, te vas a perder un cliente, algo hasta te demanda, no sé. Entonces, sí, es importante que se capaciten en, en ventas, en administración, y créanme que las probabilidades de, de, de que su empresa sobreviva aumentan considerablemente y las posibilidades de que la empresa tenga éxito también aumenta. Si ustedes salen al ruedo sin preparación las posibilidades de fracaso ta aumentan también considerablemente. Entonces, una herramienta también muy importante es, es la capacitación en administración, en ventas. Hay veces, cuántas veces no hemos visto que ya están haciendo trabajos ya y son buenísimos soldando y hacen unos trabajos de verdad muy bien, pero no saben hacer un presupuesto, ¿no? Y la verdad es que hacer un presupuesto es algo muy sencillo. Eh, es casi casi sumas y restas. Entonces, material por tres. Ajá, material por tres, ¿no? Entonces, de verdad, es, es bien importante que, que se capaciten en ese sentido, que se acerquen con algún familiar, al amigo que, que crean que está preparado en ese sentido y, y, que, y que hagan una, en una libreta, hagan una planeación de, 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 de cómo, cómo van a actuar en esos casos, ¿no? en los casos de administración, ventas y todo eso. Y lo técnico ya lo saben, entonces, pues... Eh, si van preparados con esos dos aspectos, van a tener más posibilidades de tener éxito. Hay un dato frío que es, el 88 de cada 10 empresas que surgen, fracasan. ¿8 no, de cada 10? 8 de cada 10 empresas que surgen, fracasan, por no, no estar preparados, ¿no? Nada más porque la tía, ay tía, este pozole te queda, tú no eres tú no eres rica porque no quieres, tía, porque este <ríe> con este pozole te haces millonaria, ¿no? Ay ah, y entonces, sí, tía, anímate, mira, abremos la puerta y, y nos ponemos a vender pozole. Y resulta <risa> y, y resulta que se gastan todo, que no saben cobrar, y, y pues al rato quiebran. Y sí, el pozole estaba muy rico, pero por no haberse preparado en las ventas, eh, eh, fracasaron cuando a lo mejor tienen el producto que pudo haber sido estrella, ¿no? Entonces igual con la herrería, carpintería, este no basta con saber soldar muy bien, con saber barnizar muy bien, eh, con saber hacer ensambles invisibles, si tú quieres o lo que sea. Si no te, si, eh, o les pongo el ejemplo de las McDonald's. ¿Quiénes de aquí pueden hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? Pues cualquiera. Todos. Todos. <risa> Pero ¿quiénes de aquí pueden vender mejor una hamburguesa que McDonald's? Pues nadie, ¿no? Y, y no es nada más, ah, bueno es que ellos ya tienen 100 sucursales, sí, 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 pero vamos, eh, es, encontraron una forma de vender hamburguesas como nadie lo había hecho, eh, de, con, con, eh, haciendo remeras a sus inicios, ¿no? Ahorita pues ya es, es una gran infraestructura, pero no es nada más tener la calidad del producto, sino cómo lo vas a vender.
2: Totalmente. Exacto.
1: Y Exacto, de ahí esto. es
2: donde...
0: Perdón, Perdón. otra vez, Martín, vas. Exacto. Administración es algo también muy difícil. Eh, yo no daría este tema porque soy malo administrándome. No soy así que también todo lo que me pagan me lo gasto. No, tampoco soy así, pero ahí ese también sería algo bueno. Ahora, si en verdad tú sabes que no eres bueno para administrarte, podrías contratar a alguien, a un contador o algo así. Por ejemplo, eh, yo tengo. Eh, no es secretaria. Por ejemplo, todo lo, todo lo que yo compro en el mes para mi trabajo y todos los recibos que me van dando, todas las facturas que yo, que yo hago a las empresas que me contratan, al final del mes yo se lo paso a ella y ella hace todo lo que se tiene que hacer en la computadora, eh, cuánto gané, cuánto gasté. Al final del mes ella me cobra por su tiempo. Pero para mí vale la pena porque en primera para mí esa es una deducción de impuestos también porque estoy contratando a otra empresa para que me haga esto. Ella sabe qué es lo que tiene que checar, qué es lo que tiene que buscar. Así que para mí es también una inversión que vale la pena porque en primera no tengo tiempo y voy a perder tiempo tratando de encontrar la información que necesito. Y quizá al final del año no lo hice bien y el gobierno igual y me cobra más que si lo hubiera hecho contratando a la contratándolo a, a ella entonces también ahí hay que poner atención y, y nuevamente es es una un gasto que quizá tu empresa necesita
2: todo eso también nos va a permitir tener el recurso para para invertir totalmente y, y respecto a lo que decía walter de que una empresa no preparada tiene el 80 por ciento de probabilidades de, fa de fracaso lamentablemente eh, yo puedo decir que yo soy, uno, yo soy una de, parte de esas estadísticas. ¿Recuerdan el caso Cinépolis? No sé, tal vez Martín no, no lo sepa, pero Walter seguro que sí lo sabe. Cuando me pasó lo de, lo de Cinépolis, eh, obviamente cuando tuve que, que cerrar mi taller porque fracasó realmente, tuve que decirle a la gente, sabes que ya no me dio para esto, bye bye. Y aposté todo al YouTube, pero precisamente por eso, porque eh, en ese tiempo... Me enseñó a soldar a mi tío y dije, me vieron soldando ahí en la, los vecinos y me preguntaron, ¿a poco tú sabes soldar? Pues sí, ¿cuánto me cobras por hacer esto? Pues no sé, ¿no? Y a, y a, y a darse los porrazos, como dice Walter, en el campo sin estar preparado, yo creo que fue gran parte de, de, del, del fracaso. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con, con Walter y, y espero que de verdad tomen esa... esa ese consejo si es que ya se dedican a esto están pensando eh, dedicarse a esto porque eh, al final del día quien esté mejor preparado va a tener mejores oportunidades y obviamente mayor crecimiento
0: así es por verdad? ejemplo por ejemplo ahorita que estamos pasando por esto de, de la pandemia y todo eso no sé en qué países pero ya vi dos casos en el cual el gobierno está dando una ayuda no sé de cuánto sea y, y el primero eh, el primero que vi fue de que el dinero que le dio el gobierno a esa persona lo que hizo fue invertir en verduras y fuera de su casa se empezó a, empezó a vender esas verduras. Entonces ahí pudo crear su negocio. Por ejemplo, eh, verduras, pues creo que todos vamos a necesitar comprar porque pues es, a, a, es, son alimentos. Pero también el segundo que vi fue alguien que puso una carpintería, compró sus herramientas que necesitaba lo cual lo veo muy bien, pero al mismo tiempo es de que el chin, pero ahorita en esta crisis que estamos pasando, quizá no vas a tener tantos eh, clientes, pero lo invirtió en algo que eh, él piensa y espero que, que pase, que genere un ingreso, ¿no? Y esa fue una ayuda muy buena. Lo que él pudo hacer fue invertirlo en comida durante un mes, dos meses, lo que le haya eh, guardado, eh, lo que le haya durado ese dinero pero decidió hacer esa inversión donde ahora esas herramientas le va a ayudar a poder comprar más comida. Como dicen, eh, ¿quieres que te dé de comer o quieres que te enseñe a pescar? no Así es. ¿Algo de activo, hecho, Martín,
2: ¿no? como dato, eh, hace, hace unos días estuve platicando con algunos, eh, pues algunos, al, algunas, algunas personas que pertenecen a algunas empresas y sorprendentemente el ramo de la construcción, a pesar del covid eh, no, ha, no ha desmerecido. Si acaso hay sectores del, de la construcción que han caído un 10%, un 30%, un 5% dependiendo del sector, pero no ha caído en comparación con otros sectores como el, los hoteleros, restauranteros, etc. La construcción sigue manteniéndose, por eso es que eh, es importante que, si ya vimos que en este tipo de situaciones, aún así, las, las personas siguen solicitando este tipo de servicios, pues mejor, más, más a nuestro favor, ¿no? Que es momento de estar preparados y capacitarse, porque ya vimos que, pues al menos en la construcción, la pandemia no frenó el, 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 pues el empleo, ¿no? Tal vez en otros, pues sí, lamentablemente a, a muchos sectores les pegó muy duro, pero a la construcción es muy poco en comparación, si, si lo vemos con, con otros sectores, ¿no?
1: Así es. Y yo creo que hay áreas de oportunidad. Para empezar, en, en, en el mundo entero, pues, hay todo y con competencia. Entonces, esperar a que no haya competencia, el, el, el que está en el error eres, eres tú, ¿no? Ahora, ¿dónde no hay competencia? En los trabajos de calidad. Ahí es donde creo que la gente debe de ir, en, en, en el que le da el valor agregado al producto. ¿Quién, ¿Quién gana más? El que vende los rollos de mezclilla o el que vende los pantalones Levi's de mezclilla. Tiene más utilidades el que vende los pantalones Levi's de mezclilla. Ya le dio un valor agregado y, y, y la gente paga un sobreprecio exagerado por un pantalón de mezclilla. Y a los rollos le están regateando y regateando y regateando y, y ganan poco en un rollote. Entonces, o sea, por metro cuadrado, el que vende Levi's de mezclilla, el que vende los Levi's te ganan mucho más que el que vende los rollos. Ahora, en, ya en lo de la construcción, por ejemplo, yo que he estado un poco en, la, en lo de la cerámica, en las tiendas de azulejos y eso, me doy, hay muchos colocadores, pero de verdad es difícil encontrar un buen colocador que tenga buen equipo, sobre todo ahora que se están vendiendo formatos grandes. Es muy difícil te, encontrar una persona que tenga la maquinaria, las herramientas, para cortar un, unas, unas hojas de estas que hay de 1.20 o más grandes, y que tengan el equipo para colocar ese, ese esos materiales. Entonces, si tú eh, llegas a, tener, a, a poder comprar ese equipo, pues y vas a las tiendas donde, ven esos, donde venden esos productos y tú, y, y tú haces una buena presentación, mira, aquí está mi equipo, o sea, yo ya invertí 150 mil pesos en equipo, eh, esa, el, el vendedor no va a dudar en recomendarte, porque eh, si el vendedor, o sea, sus clientes, la clientela que compra eso, es clientela que también no te va a regatear, o sea, te va a regatear, no pero, pero está consciente de que no le vas a cobrar 30 pesos el metro, ¿no? Entonces se hace un círculo virtuoso cuando, cuando tu tirada es hacia arriba, hacia la calidad. Cuando estás a, a los del montón, ahí la competencia es dura y, y, y está el, el, el maestro que acaba de salir de el chalán y que ahora que está cortando cerámica con un clavo, y ese pues, va a decir, pues mira, con tal de aprender te cobro algo, lo que sea, págame el día, ¿no? Entonces eh, los campos de oportunidad y donde está el negocio es en, en, el, en, en el sector alto, en la calidad, ¿no?
2: Ahora, hay que hacer una diferencia en eso que mencionas, no es a los clientes de más poder adquisitivo, es a irse a la calidad de tu trabajo, porque con la calidad de tu trabajo, ya sea un cliente de mediano poder adquisitivo alto o bajo, tú vas a cobrar la calidad de tu trabajo y no dependiendo el sapo la pedrada, como muchos dicen. Hay que tener como que muy bien definidos esos conceptos para que entendamos que mientras más valor agregado le demos a nuestro trabajo y a nuestra calidad, y obviamente invertamos en herramientas que van a servir para especializarnos o ofrecer trabajos de mayor calidad, eh, pues vamos a poder cobrar de acuerdo a la calidad de nuestros trabajos, que la mayoría de las veces es más que el promedio. Por eso es que menciona Walter que se ataque más a, a, a irse por más calidad. Por ejemplo, si tú pintas, si eres pintor, agrégale un valor, pinta casas a domicilio, vas a poder adquirir <risa> más clientes. Perdón, perdón.
0: Exacto. Algo, algo que a mí me gusta hablar mucho en el canal es de haz calidad, no nada más lo hagas de ala, y se va y, y ya, porque ese va a ser tu carta de presentación con tu cliente. ¿no? Pero nuevamente también hay que saber uh, para quién, tam, pa, también hay que saber para quién va eh, el producto que estás haciendo. Ahora que yo estuve haciendo las mesas con, con los ríos epóxicos, muchos muchos comentarios eran de que es que ese producto es muy caro y aquí no lo pagan. Y era de que sí, en verdad es caro, en todos los países es caro, pero creo que aquí lo que te está faltando es saber a quién se lo tienes que vender. No se lo vas a vender eh, a la señora que está vendiendo elote. No estoy diciendo que es malo vender lote simplemente que pues se va a entender que ella no te va a poder comprar ese, ese producto, pero quizás se lo vas a vender al dueño de las ferreterías o no sé, algo así, ¿no? Entonces también hay que saber a quién le vas a vender ese producto con las herramientas que compraste para poder hacer ese proyecto, ¿no? Así es. Y si no sabes cómo
2: venderle o si no sabes a quién venderle, también es válido que puedas contratar a alguien que sepa vender tu producto a quien sí lo compre. Porque muchas veces eh, decimos, pues sí, capacítate, estudia, pero muchas veces también no podemos hacer todo. Entonces, si tú contratas a alguien que sepa vender tu producto, lo que tú estás fabricando al sector adecuado, ya lo armaste. O sea, no, no, no vas a gastar por pagarle a alguien al contrario. Vas a tener mucho más eh, eh, ingresos y vas a dar empleo a, a otras personas, ¿no? Porque pues también no podemos ser expertos en todo. si sí, hay que saberse vender, pero también hay, si, si nos vamos muy arriba y no sabemos... ¿Cómo entrar a cierto a cierto segmento? Pues buscar ayuda, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, y esto también va a aplicar en, en varios ramos. Por ejemplo, Walter, Jair y yo... Hemos tenido que invertir eh, durante varios años en una cámara mejor, un micrófono mejor. ¿Por qué? Porque eso ya es, también es parte de nuestro trabajo. Es una herramienta que necesitamos para poder producir un video, para poder venderle la idea a alguna marca o algún patrocinador para que ustedes tengan una mejor calidad de video y todo esto. Entonces, quizá eh, tu mamá se dedica a, a coser ropa o algo así. Quizá a cierto punto va, va a ser bueno que que compre una mejor, no sé, algo así, ¿no?
1: Así es. es, es muy importante, es muy importante que todos al empezar las empresas tengamos que identificar nuestras fortalezas y debilidades. Yo también no soy un buen administrador, entonces hay que delegar eso. Eh, hay personas que son buenos herreros, pero no tienen carisma para trato, para el trato con el cliente. Hay que, hay que delegar eso a alguien con más carisma, ¿no? Y, o, 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 o hay que ver cuáles son tus fortalezas y debilidades y entonces eh, aplicarte en tus fortalezas y delegar tus, tus debilidades ahora el mercado este cuando me dicen no es que el mercado de lujo es muy competido nadie tiene dinero, bueno lo que pasa es que hay que salir más allá de 200 metros alrededor de nuestra casa no en, en México por ejemplo eh, que somos un país en vías de desarrollo, tercer mundo como lo quieran llamar, eh, hay 800 Ferraris, o sea, Ferrari ha vendido 800 coches en México, no entonces sí hay, o sea, si sí hay quien pague millones de, o sea, de pesos por un coche que, que no sirve más que para sangronear, porque ni siquiera lo puedo usar de pista, y no, no puedo usarlo para ir al súper, y no puedo usarlo para para ir a pasear con la familia porque vas tienes asientos, entonces sí hay dinero, ¿no? Eh, somos, somos un país de 120 millones de mexicanos, la mitad somos somos pobres, o sea, elimina 60 millones, de esos 60 millones te quedan, así de, de muy ricos, te quedan 5 millones. O sea, tienes una clientela de 5 millones de personas, bastantes, con mucho dinero, a los cuales les vas a poder ir a ofrecer productos y servicios de calidad bien cobrados. O puedes eh, combinar tu, tu, tus servicios a, a los ricos y a, los, y a la clase media, ¿no? Este, pero el negocio eh, está en, en los productos de, de, alto, de alto valor.
2: Hace poco que hicimos el freno sobre ruedas en Guadalajara, visitamos mm. precisamente un, un local que se dedica a vender artesanías en metal. No sé si recuerdan el video donde hacían caballos de metal, palmeras de metal... Eh, y prácticamente esculturas en metal, cada una de esas esculturas no bajaba de 50 mil pesos, o sea, no bajaba de 50 mil pesos un adorno para tu jardín, y el negocio tenía muchos años rodando, o sea, ¿hay clientela para pagar ese tipo de cosas? Pues claro que la hay, porque si no existiera, no seguirían en pie ese tipo de negocios, solo que hay que... Saber en dónde, y, 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 si, y si no lo sabes, pues investigar o buscar, insisto, quien sí lo sepa, ¿no?
1: Así es, y irse, como luego también les digo, irse metiendo, ¿no? Estén de metiches en los eventos, en las marcas, platica con colegas, no, no nada más, un, un colega no es nada más un competidor, ¿no? Te puede dar buenos tips, buenos consejos, igual tú a otros. Eh, muchas veces cuando te haces buen cuate de un colega, este oye, tengo esta chamba, pero no la puedo agarrar, ¿no? este va, Vas tú, ¿no? Prefiero que la agarres tú a que la agarre mi competencia directa, ¿no? Entonces, este hacer equipo, repartir un poco de utilidades, pero tener más trabajo. Entonces, eh, sí, sí, es, es importante todo... To que, que la gente analice todos estos datos para que les vaya mejor. Y, y todo esto llevado a las herramientas, ¿no? Como decíamos en un principio, eh, si soy herrero y necesito cortar una viga, como lo hace X persona que con su esmeril de 9 pulgadas quiere hacer todo, pues sí, está bien. O sea, si lo puedes Pero hacer. Pero con riesgos controlados, ¿no? Con, con riesgos controlados, exactamente. Eh, entonces, si yo me están cayendo muchos trabajos con vigas, ese tipo de soldadura ya un poco más grande, pues sí voy a ir pensando en cómo hacer más eficiente y mejor mi trabajo. A lo mejor ahí sí ya me conviene este, buscar a, a la forma de ahorrar eh, para invertir en una sierra cinta, ¿no? Eh, o, o la herramienta que sea necesaria, pues, pero sí sí es importante eh, ahí en, en ese caso sí, sí comprar eso. Ahora, pero como repetimos, siempre y cuando sea necesario para que no se vuelva un gasto y se vuelva una carga.
0: Claro, perdón, eh, por ejemplo, hace unos minutos aquí en el chat Israel Ramos puso, es que no tenemos la... Es que tenemos la mala costumbre de que cuando obtenemos una ganancia, lo gastamos inmediatamente sin reinvertir. Cuando yo trabajaba en la empresa que me enseñó a hacer lo de las cocinas y todo eso, uno de los tratos que teníamos como trabajador era de que nosotros podíamos rentar eh, pues el espacio, las herramientas después del trabajo, y entonces ellos nos cobraban una comisión porque, pues, lógico, era, era luz, era gas, eh, las herramientas que estaban usando y todo eso. Entonces, el, el porcentaje que nos cobraba, eh, pues, era muy poco. Aún así, cuando yo hacía un trabajo por mi cuenta, lo que hacía era agregaba también eh, ese porcentaje que sabía que me iba a cobrar la empresa. Y así hice muchos proyectos, pero en cada proyecto que hacía, eh, cuando ya cobraba todo lo que, o sea, ya había terminado el trabajo, lo, lo primero que hacía era ir y compraba otra herramienta que me hacía falta. Entonces siempre estuve comprando herramientas. Por eso es de que cuando renuncié y decidí eh, empezar por mi cuenta, me fue muy fácil porque con el tiempo yo ya, había, ya me había hecho de las herramientas necesarias. Fueron muy pocas las que tuve que comprar. Y quizá una u otra fue porque dije, voy a comprar una mejor y voy a vender esta que ya tengo. Pero así es eh, la forma en que yo lo hice. Y sí, él tiene razón. Muchas veces algunas personas en cuanto les cae el anticipo o el pago final, lo primero que hacen es gastárselo en nada que ver con el taller, en lo cual está mal porque deberías invertirle en la herramienta primero porque esa herramienta te va a ayudar a comprar, no sé, si te gusta irte de vez en cuando a restaurantes o el alcohol o lo que sea, esa herramienta te va a ayudar a generar ese ingreso para que te puedas dar ese lujo y no al revés. De hecho, eso que mencionas, yo
2: también lo he mencionado en diferentes ocasiones, transmisiones, videos, lo más posible. Cuando me preguntan, ¿cómo, cómo le hacía para comprar? Yo no tengo tantas herramientas en comparación, tal vez, contigo o, eh, o con Walter, pero yo hacía lo mismo que tú mencionas. O sea, yo, terminando un trabajo, era apartar algo e ir a comprar una herramienta. Sin importar si fuera un desarmador, sin importar si fuera un kit de puntas o un, algo ya grande como una sierra o, o a qué sé yo, ¿no? Pero era tomar parte de ese ingreso y, e invertirlo. Algo que me motivó a eso fue precisamente, insisto, con el tema de cuando me, me pasó lo de Cinépolis. A mí cuando me pasó eso del Cinépolis, aparte de que no estaba preparado en conocimiento, no estaba preparado en herramientas. Yo recuerdo que esas 32 puertas las hicimos con una sierra caladora, eh, una sierra de banco de las que hablábamos de, de, la, de, la, de, la, de la transmisión pasada, el podcast pasado de las hechizas, un rotomartillo y un cepillo de carpintero. Con eso... Hicimos 32 puertas, imagínate el tiempo que nos tomó hacer 32 puertas. Cuando pasa lo de Cinépolis dije, no me vuelven a agarrar sin herramientas para hacer un trabajo. Entonces desde ahí, a mí, así que tuve que escarmentar eh, esa situación en mi, propio, en, mi, en mi propia piel para entender que la herramienta sí es necesaria, ¿no?
0: Así Exacto, y, y así como, como tú lo mencionaste, hiciste tantas puertas con esas herramientas, pero ya el siguiente proyecto le vas a invertir a la herramienta que sabes que necesitas para hacer ese tipo de proyecto y entonces vas a agilizarlo y ahora tu ganancia va a ser más rápida porque ya estás haciendo más y más producción. Es correcto. Al, algo también que, que me gustaría agregar es, aparte de saber invertir en las herramientas que en verdad necesitas o de saber eh, cómo administrarte y todo eso, también algo que sí ayuda es acercarte o pasar tiempo con personas que tienen el mismo eh, 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 la misma meta que tú. Por ejemplo, aquí los tres eh, nos hemos juntado desde pues que hace cuatro años aproximadamente, donde trabajamos como si fuéramos un equipo, aunque cada quien tiene su canal, pero porque también tenemos eh, la misma meta y entonces nos estamos ayudando y aparte nos estamos motivando uno a otro. Eso también funciona eh, en cuestión de, de tu trabajo, la carpintería o algo así. Entonces también eso ayuda mucho. Eh, hace mucho tiempo también Walter mencionó que en muchas ocasiones debes de compartir tu sueño. Quizá eh, el dinero que tienes para invertir en tu nuevo taller quizá no te alcanza para todo lo que necesitas, pero quizá hay alguien más con ese en el en el mismo lugar que estás tú que quizá no le alcanza para completar ahí se pueden unir y entre los dos pueden hacer un buen negocio igual sería bueno poner un contrato de quién está poniendo cuáles herramientas quién es el que va a ganar un poco más porque quizá invirtió más o quizá los dos van a ganar lo mismo pero eso también sería una buena forma no
1: Así es. totalmente eh, es, es, todas esas reglas, cuando se empieza un negocio pequeño la gente se olvida de esas reglas y es también uno de los factores que hacen que los negocios pequeños quiebren, empiezan el negocio con el hermano, con el primo y, y como hay confianza, porque pues, es mi hermano, es mi primo, entonces no hay reglas pero a la hora de los centavos empiezan los catorrazos, y es que tú dijiste, y es que yo dije, porque no se, no se delegaron eh, funciones, entonces eh, los dos hacen lo mismo, eh, y cuando haya un número par de socios, siempre es bueno que se nombre a un tercero, y que, en lo que los dos confíen para que sea eh, el que incline la balanza hacia un lado o hacia el otro y que, los, y que ambas partes se comprometan a, a respetar la, la decisión de esta tercera persona, ¿no? Si tú eres herrero, carpintero, todo esto, y empieza, y te empieza a ir bien, vas a acabar invirtiendo, aunque nos pese, este, en administración, ¿no? Mm, checando al contador Checando al auxiliar del contador eh, eh, que, que si Ahora las facturas Subir las facturas a los portales es un verdadero lío pero, lo, hay, hay, pero hay que hacerlo ¿no? Hay que hacerlo Porque si no de otra manera no, no creces eh, ¿Cuántos de los Talleres no están dados de alta? Y, y pues está entonces están buscando entiendo entiendo muchas veces que es muy complicado darse de alta no pero si ya llegas a cierto nivel ya vas a tener que darte de alta por tu nivel de facturación por tu nivel de clientes no entonces sí eh, por eso es importante que, que se tomen todas las medidas necesarias para que la empresa aunque sea familiar funcione bien también lo que comentábamos eh, creo yo soy de la idea de que tal vez sea mejor ser incluso a veces hasta dueño minoritario de una empresa grande, que ser el amo y señor y dueño absoluto de una empresa pequeña, ¿no? Entonces, este, el, el uno de los bancos más importantes del mundo, que es el BBV, el accionista que más acciones tiene, tiene el 5%. ¿no? Entonces, este. Yo creo que ahí, ahí es cuando ya le llaman institucionalizar a las empresas y, y que cuando una empresa es de un solo dueño, se muere el dueño y, y, y se muere la empresa, ¿no? Porque luego los hijos llegan y pero ya no llegan con ese ánimo porque ya nacieron en cuna de plata. O, y, y cuando ya una empresa está institucionalizada, cuando ya hay un consejo de administración, cuando ya hay... este eh, si de, se designa un administrador general, pues las empresas pueden seguir durante generaciones mm. y, y no hay problema, ¿no? Pero bueno, eso ya tal vez me fui muy muy arriba, yo creo que hay que como empresa pequeña como microempresa eh, tenemos que ir eh, tomando ciertas actitudes como de empresa grande porque por algo lo hacen estas empresas grandes no, no lo hacen nada más por sangronada lo hacen por controles y si tú esos controles los llevas a, a, a los aterrizas a la microempresa eh, te van a, a ayudar bastante
0: por ejemplo, ahorita que estamos pasando nuevamente por esto del de, de virus, la pandemia y todo esto Aquí también, eh, ahorita que lo mencionaste de darse de alta en Hacienda y todo eso, muchas personas piensan que es algo malo porque pues, el gobierno te está quitando y todo. Pero eh, si lo ves de otra forma en cuestión de negocios, eso te puede ayudar porque, por ejemplo... Eh, necesito comprar otra herramienta entonces la voy a comprar y para mí va a ser una deducción de impuestos porque la necesito para mi trabajo entonces al final del año eh, pues gané tanto pero tuve que invertir en tanto en herramientas entonces ahora te debo pues un, un poco menos pero también por ejemplo estar dado de alta y estar comprobando ingresos y todo eso también te puede ayudar ahorita está pasando mucho que eh, no sé en qué otros países pase pero por ejemplo aquí en canadá donde estoy el gobierno ha estado dando algunos créditos pero si yo no hubiera estado dado de alta como una empresa me hubiera sido imposible adquirir un crédito como esos o aplicar porque no podría demostrar nada quizá gano millones de dólares pero si no lo estaba demostrando es como si no tuviera nada o quizá necesito ir a sacar un crédito para la empresa porque Salió la oportunidad de comprar una accesoria o un terreno para poder crecer más el negocio. Pero pues como no le puedo comprobar nada al gobierno o al banco de que pues gano bien, pues se acabó. Entonces también eso es algo bueno de tener, llevar tus finanzas y, y pues estar dado de alta en Hacienda, ¿no?
1: Así es, te vuelves susceptible de,
0: de crédito. Así es. Quizá para Señores... un cumplir... oh, perdón. Dale, dale. Quizá, termina, termina. Eh, eh, nuevamente, ahí aplica, quizá necesitas comprar una camioneta, una segunda camioneta para el otro equipo de tu trabajo, ahí es donde te ayuda mucho de que puedes demostrar, ¿sabes qué? Yo le estoy pagando tanto al gobierno cada año, lo que significa que estoy a, eh, estoy generando tanto en un año, entonces ahí es donde se demuestra, entonces no, no es malo de estar dado de alta en Hacienda.
1: Y, y el Así problema es. no es lo, la cantidad de impuestos que tengas que pagar, porque si tienes que pagar in, in muchos impuestos es porque tuviste muchas ganancias y pues, eh, oye, pues gracias a Dios que tenga que pagar impuestos, eso sí que tenga ganancias. El problema tal vez no es eso, sino el, es lo engorroso de, 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 lo, de los trámites, pero de verdad hay contadores que cobran bien barato y, 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 y delega eso a ellos. Es, es, es más el miedo que lo que de verdaderamente es, ¿no? Si uno lo va a hacer, pues sí, sí, a ver, sí está bien complicado, pero si lo delegas a un contador que te cobra barato, eh, van a ser más los beneficios que, 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 que lo que las partes negativas
2: a mí me cobran 500 pesos mensuales por llevar la contabilidad y aparte a Isa le cobran igual lo mismo por llevar la contabilidad de la tienda y se me hace un precio súper accesible para no estar lidiando con declaraciones mensuales eh, deducción de impuestos devolución de impuestos que si tengo que hacer algo que no sea de facturación las facturas las hacemos aquí no pero si hay que hacer por ejemplo un, un certificado sello digital no sé cómo le llamen y la contadora lo hace si hay que hacer algún cambio de rubros la contadora lo hace y por 500 pesos al mes honestamente no se me hace engorroso. Y hay veces que hasta me terminan devolviendo lana, ¿no?
0: Exacto. Como dice el dicho, contrata a alguien que sabe hacerlo y déjalo hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, Totalmente. sí. Eso, eso, eso es bueno de tener un contador o algo así. A mí me pasó cuando empecé. Eh, mi, mi esposa y yo intentamos hacer todo y nos dimos cuenta que no podíamos, que no sabíamos <risas> qué era lo que estábamos haciendo. Y eh, al final decidimos contratar a esta persona y si sí, sí nos dijo, tienes un relajo, lo bueno que eres una empresa pequeña que no va a tardar tanto en, en poder arreglarlo todo, eh, hacen falta eh, tickets de que compraste esto, 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 no, no, no me lo puedes comprobar, así que lo tenemos que hacer de esta forma. Entonces ella supo hacer, eh, poner todo al orden.
2: Perfecto. Señores, eh, llegamos yo creo que ya al final de esta emisión del podcast. Eh, me gustaría concluir, eh, antes, de, antes de hacer la conclusión final de, de este episodio, eh, les recuerdo que estamos en todas las plataformas de podcast, tanto Google o Google como Spotify o Spotify <ríe> y algunas otras más, Apple Podcast, etcétera donde nos van a poder estar escuchando recurrentemente, podrán descargar los podcasts y también podrán estar presentes en las grabaciones del podcast totalmente en vivo a través de nuestro canal de YouTube Herramientadictos. No olviden seguirnos, suscribirse, activar la campanita para que se enteren cuando hagamos una nueva eh, grabación de podcast que regularmente es cada dos miércoles. Ahora sí, señores, por favor, vamos eh, con la conclusión del tema del día de hoy, por favor.
1: Bueno... Pues muchas gracias, es un placer estar en, estos, en estas pláticas. Eh, hay que utilizar el sentido común, el, el criterio, no dejarnos llevar por la emoción de una herramienta nueva y eh, si lo necesito, si me hace hacer mejor mi trabajo y más rápido, adelante. Si no, resérvatelo para fin de año y regálatelo como, como un regalo para ti o para tu cumpleaños pero en la cuestión de empresa, que eso sea sé, sé un jefe estricto.
0: Exacto, no porque lo hayas visto en el canal de Jair, o de Walter, o de Martín, que mostrar una herramienta nueva significa que tienes que ir a comprarla, primero checa, en verdad la necesito, o nada más la quiero. Sí, te puedes dar un lujo de vez en cuando, como lo dice Walter, pero eh, primero, pues deberías checarlo bien, ¿no? Ahora... Otra cosa, eh, muchas personas dicen, pero cómo, cómo, ¿cómo le haces para que tu esposa no se enoje de que estás compra y compra herramientas? Ese es todo un tema. ¿eh? Eh, Ese es ganaste, otro tema. Con eso ibas a, ¿eh? iba a ganar. Perdón. Pero en, en algunas ocasiones, eso es bueno, que alguien esté atrás de ti, porque sabemos muchos que si nadie estuviera atrás de nosotros picándonos, creo que estaríamos en bancarrota, ¿no creen?
2: Totalmente. Yo quiero cerrar con una frase que igual es un poco moral o, o, o podría ser este, mal tomada, pero al final del día a mí me sirvió cuando me la regalaron y espero que pues si alguno le cache, le sirva. A mí me dijeron, si vas a gastar en mujeres, que sea en tu mamá, en tu esposa o en tu hija, si vas a gastar en alcohol, mejor guárdatelo y compra una herramienta o compra accesorios para tu taller. Cuando esa persona me lo compartió... ¡Pum! Me volví herramienta adicto en dos o tres patadas. Inmediatamente, el mismo consejo les, les puedo compartir, en vez de que gasten en alcohol, inviertanlo en sus herramientas o en su taller, hagan el esfuerzo y lo, lo mismo con lo otro. En el siguiente tema yo creo que vamos a estar hablando de maneras para poder entrar una herramienta a casa sin que te regañen, pero eso ya será en la otra emisión. Señores, siempre es un gusto compartir con ustedes en esta cuarta emisión, cuarto episodio de Herramienta Adictos. Me parece que estamos haciendo un trabajo bastante bueno. Yo estoy muy satisfecho con lo que estamos haciendo en este cuarto episodio. Y vamos a seguir preparándonos para poder traer más contenido para todos nuestros herramientas.
0: Escuchas. Claro. Eh, para los que están aquí en el chat, no se vayan todavía. Eh, vamos a seguir un ratito más, pero el podcast, la, la grabación ya se... Ya llegó al final, ¿no?
2: Pero todavía hay que despedirnos. Entonces, oh. muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal de En el Garage de Martincho y... Eh, ¿Cómo se llama el otro?
0: En el Taller en el... de Martincho.
2: Ah, y en el taller de Martíncho, perdón. Suscríbanse. Uno es para Fifis, otro es para Porcánicos Banqueteros. Los dos, eh, digamos que es Géminis. Aquí Martíncho tiene un, un alter ego. Entonces, por favor, suscríbanse. Walter, también suscríbanse al canal de la Caja de Herramientas. Señores, es hora de despedirnos.
0: Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues muchas gracias por eh, estar aquí con nosotros un rato más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video, señores.
2: Así cierra sus transmisiones, XHGJ, la más guajolota de todo YouTube, ahora en podcast. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio. Come frutas y verduras.
0: Bye, bye.